0: Vandaag 13 oktober, welkom bij de stemming het interview en discussieprogramma van L1 Radio over politiek, cultuur en samenleving. Twee uur lang rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Vandaag de volgende gasten. Buitenland specialist Martijn
1: van Helvert van het CDA over de Turkse inval in Syrië. Charlotte van Dijk bespreekt een boek over de ongelijkwaardigheid tussen man en vrouw. En onze economie-analyst Bart van
0: Spagen over de toekomst van de landbouw. Wat is er fundamenteel nodig om de klimaatcrisis aan te pakken? In de tweede uur filosoof en politicus Maarten Verkerk. Dan ook een column en het panel discussieert over actuele zaken. Van IS tot statiegeld op blik. En muziek. En die is vandaag van Pepper and the Jellies.
2: I may be wrong, but I think you're wonderful. I may be wrong, but I think you swear.
0: Vredeslente. Onder dat curieuze motto is het Turkse leger het noorden van Syrië binnengevallen. De bedoeling van Erdogan is om de Koerden een kopje kleiner te maken. De invasie werd mogelijk gemaakt door Donald Trump. Hij trok de Amerikaanse troepen uit dat gebied terug en maakte zo de weg vrij voor de Turkse militaire aanval. De internationale gemeenschap en ook politiek Den Haag... is hoogst bezorgd over alle consequenties van deze operatie. Zo ook CDA, Tweede Kamerlid en buitenlandwoordvoerder Martijn van Helvert. Hij is onze eerste gast. Goedemorgen ja,
1: en welkom. Goedemorgen. Dank u wel. Ja, die Turkse inval in Noord-Syrië. Hoe gevaarlijk is die nou eigenlijk voor de veiligheid hier in Europa?
3: Heel gevaarlijk. Ik heb het idee dat uh, een aantal kabinetsleden in Den Haag... Niet in de gaten hebben wat voor iets verschrikkelijks zich op dit moment afspeelt in Syrië. Het is echt de achtertuin van, uh, van Europa. En het is echt heel erg. Koeren worden daar uh, afgeslacht. Het leger, wat juist voor de NAVO-landen het uh, vieze werk heeft gedaan tegen IS. Uh, dat de, die bondgenoten van de NAVO worden nu door een navo lidstaat, Turkije, aangevallen. En dat is, uh, dat is echt verschrikkelijk.
1: Ja, ik zag op, uh, op Twitter deze week dat u zich vooral bezorgd maakt over de IS-strijders die gevangen zitten in Syrië, in het gebied dat door de Koerden nu gecontroleerd wordt. Ja. En waar bent u bang voor?
3: Nou, wat, uh, wat gewoon een feit is, is dat door uh, de aanval van het Turkse leger... de Koerden uh, keihard moeten vechten tegen Turkije. Zullen moeten vruchten, want het Turkse leger zal zeker uh, sterker zijn... en met groter machtsvertoon komen, waardoor die IS-terroristen... die genocide hebben gepleegd op jezidis, uh, op, 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 op christenen, op moslims... omdat ze niet genoeg of het goede geloofden, uh, dat die nou gewoon vrijkomen. En daar zitten natuurlijk ook Nederlanders bij... die niet even voor de gezelligheid naar Syrië zijn gegaan... maar doelbewust om mee te doen aan die genocide. En uh, via Turkije, want die, zul, die willen best wel samenwerken met IS, uh, kunnen die gewoon makkelijk terug naar Europa komen. Nou, en die gaan hier niet hun oude beroep van bakker of slager of bij de DSM of Philips oppakken. Dat zijn gewoon terroristen. En uh, die kun je dan hier wel veroordelen, maar het bewijs ligt nog in Syrië. Dus dan worden die hier veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. En dan zijn ze binnen een half jaar weer op vrije voet of met een enkelband, terwijl ze eigenlijk liever een bomgordel dragen. En dat is, uh, dat is gewoon een reëel
1: gevaar. Is er iemand die hier überhaupt iets aan kan veranderen? Ik bedoel, de Turken ja, zijn daar binnengevallen die... Uh... Ja, voeren we daar nu oorlog met verschrikkelijke gevolgen... ook voor de bevolking natuurlijk ter plekken. Allereerst, ja. ja en, maar ja, Kan iemand er iets aan doen om die IS-strijders... waar u zich dan zo zorgen over maakt... om te voorkomen dat die vrijkomen op die plek?
3: Ja, ik zou een heel betoog kunnen houden... over wat we al hadden moeten doen. Maar goed, daar, we zitten nu in een crisissituatie die we nu hebben. Dus laten we even kijken wat we nu het beste kunnen doen. En, dat is, en die opdracht heb ik ook het kabinet gegeven... via een zogenaamde motie, zoals we dat doen in de Tweede Kamer. Daar kun je opdrachten geven aan het kabinet vanuit de Kamer om de NAVO-raad zo spoedig mogelijk bij elkaar te roepen... Uh, om te bezien hoe we dit dreigende gevaar uh, gezamenlijk tegen kunnen gaan. Want alleen kan Nederland dat natuurlijk niet. Hè. Die, die, zo reëel moeten we zijn. De, ook de deplorabele staat van ons leger laat niet toe... dat wij daar eens even massaal naartoe uh, oprukken. En dat moet je ook niet willen, laat ik me dat ook vooropstellen. Maar samen met de NAVO-landen hebben we wel een artikel 4. En artikel 4 zegt als een van de lidstaten ziet dat uh, de veiligheid bedreigd wordt van een lidstaat... dan kun je die NAVO-raad bijeen te roepen... om samen plannen te maken om dat tegen te gaan. En dat moet echt direct gebeuren.
1: Ook al zitten in die NAVO... Turkije en de Verenigde Staten. Want dat maakt het natuurlijk extra gecompliceerd... dat ja. juist Turkije als agressor nu daar in Noord-Syrië lid is van die NAVO. Dus wat kun je als NAVO ondernemen?
3: Ja, zeker. Dat het makkelijk is, dat is zeker niet gezegd. Turkije is natuurlijk, gaat al steeds verder van die NAVO af. Ook de zogenaamde F-35 is een gezamenlijk project van veel NAVO-landen. Wilden zij die meer. Sterker nog, ze zijn dure raketten bij de Russen gaan kopen. En de Verenigde Staten, ja, die hebben nou eigenlijk... Ik moet eigenlijk zeggen, Trump heeft aangekondigd dat de VS zich terug gaat trekken uit, uh, uit Syrië. Uh, nou, dus dat, die twee maken het wel extra gecompliceerd en vergroten het gevaar voor ja. de navo maar, 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 wat,
1: maar wat zou u bijvoorbeeld, wat, wat zou een ideale situatie, wat zou de NAVO kunnen ondernemen op dit, ge, op dit ja, moment? Ja, situatie
3: 1 is uh, de tweet van Trump eventjes relativeren tot te zeggen, u gaat op termijn wel weg, maar niet vandaag of morgen. Uh, dat zie je ook al binnen het congres. Hè, het Amerikaanse congres. Die zijn het echt niet eens met uh, Trump op dat punt. En de Verenigde Staten is ook echt meer dan de Twitters van Trump. Dus daar moeten we rekening mee houden. En dat moeten we in zo'n NAVO-raad ook duidelijk krijgen. En je kunt elkaar als NAVO-leden wel aankijken. van Jongens, wat zijn we als NAVO nog waard? Als we tegen één NAVO-lidstaat Turkije niet durven zeggen met z'n allen... Hé, hey, jij brengt ons als collega -lid staat in gevaar... door die ISIS-strijders gewoon vrij te laten en door te geleiden naar Europa.
1: Ja, maar moeten dan alle, alle schepen die beschikbaar zijn van de NAVO... de Middellandse Zee op en in de Bosporus gaan liggen... om te voorkomen dat er IS-strijders deze kant op komen? Of wat moet ik me voorstellen?
3: Nou, laten we dat vooral hopen van niet, want we hebben ook nog een Europese Unie... maar de EU en de NAVO moeten eigenlijk aan tafel eruit komen hoe we dat gaan doen. En ik stel me zo voor dat een mogelijkheid kan zijn, maar goed... Ik ik ben lid van de Tweede Kamer van Nederland. Ik zal niet een einduitslag voor de NAVO-ministers voorschrijven. Maar je kunt je wel voorstellen dat de NAVO-landen samen afspreken... hoe gaan wij die gevangenissen in Syrië gezamenlijk versterken, bewaken... en zorgen dat mensen daar punt één niet van de honger omkomen. Want dat gevaar dreigt ook natuurlijk. Maar twee, in leven blijven om berecht te worden. En drie, dat ze niet wegkomen zomaar. Ja, dat, dat zal dan dat, wel
1: heel tot... snel moeten gebeuren. Absoluut, want het, ja. Maar daarom is mijn
3: boosheid naar het kabinet ook zo. Want het, dit is niet iets van partijpolitiek of die vindt dat of die vindt dat. Iedereen vindt dat die mensen niet vrij rond moeten lopen. En toch is die urgentie bij het kabinet er niet. Terwijl dat toch taak één is van een overheid om je land... om je landgenoten niet in gevaar te brengen. En dat is nu wel een regio. Dus
0: eigenlijk zegt u Nederland zo'n luchtbrug moeten instellen... om die Europese of Nederlandse IS-strijders op te halen. Hier op te sluiten en hier te berechten.
3: Nee, absoluut niet. Dat, heb ik, dat vind ik helemaal geen goed idee zelfs. Wat we moeten doen, is dat we bij de NAVO-raad bij elkaar komen... en zeggen hoe zorgen we dat de gevangenen die nu goed vast zaten bij de Syrian Democratic Forces, waar ook afspraken over waren... die zaten daar goed, hoe zorgen we dat die daar vast blijven? En dat we ze daar kunnen berechten, meneer. Dus
1: militairen die kant op om gevangenissen daar te bewaken.
3: Nou, of gewoon zeggen, nou, de Amerikanen zitten er toch al en wij steunen ze wel. Maar dat kan of financieel. Of dat we ze ontlasten in Irak. Of dat we de Amerikanen elders ontlasten. Dat we zeggen, die Amerikanen zitten er toch al. Help daar in plaats van wegrennen. En zoals het congres van Amerika op dit moment ook tegen Trump zegt. Nou, ren daar niet zomaar weg. Maar help eerst. En ga pas weg als je het opgelost hebt. En Nederland kan er wel een ondersteunen dat ze daar vast blijven zitten. En dat vragen die Syrian Democratic Democratic forces, ook dus de Syriërs die ISIS-strijders nu vast hebben, help ons met het vasthouden van deze mensen en help ons dat we hier een rechtssysteem of in Irak opzetten om ze berecht te krijgen.
1: Ja. Van de andere kant, die terugtrekking van de Amerikanen, die komt niet uit de lucht. Van hè? president ja. Trump, die komt in feite gewoon zijn verkiezingsbelofte na, want die zei van ja, ik wil Amerika uit al die oorlogen terugtrekken ja. en en in Syrië is natuurlijk ook al eens naar Nederland gekeken... om de vraag van, willen jullie ons helpen hier door de Amerikanen? Hebben we ook niet in toegestemd. Dus in die zin, is het vreemd dat wij nu zo verbaasd zijn? Dat de ja, dat is heel
3: vreemd. Als we, als we, als iedereen die verbaasd is of verrast is door het, versluit, het besluit van Amerikanen... Uh, om te vertrekken uit Syrië, ja, die heeft echt onder een steen gelegen. Hè? Want Trump heeft dat echt heel duidelijk gezegd. Uh, dus, dus in feite, alles wat we nu bedenken, hadden we al kunnen bedenken? Absoluut. Ik, ik opende met te zeggen... we zouden eigenlijk een hele uitzending kunnen uh, wijden aan... wat we al lang hadden moeten doen en niet hebben gedaan. En dat is, dat is gewoon verschrikkelijk. Het punt is alleen dat we nu met deze situatie zitten. Maar u heeft helemaal gelijk als u zegt dat Trump heel duidelijk aan Europese lidstaten heeft gevraagd, uh, na voorleden van willen jullie mij helpen in Syrië? En dat geen enkele lidstaat daar fatsoenlijk op geantwoord heeft, inclusief Nederland.
1: Ja, ik, ik zag trouwens deze week dat u de president van de Verenigde Staten persoonlijk nog gewaarschuwd heeft via Twitter.
3: Ja, zeker. Nee, ja,
1: nou, ik vind wel
3: dat je je moet uitspreken. Kijk, en Trump zal, weet niet eens wie ik ben... en zal mijn uh, tweet ook niet lezen. Maar ik denk dat we wel, vanuit als, uh, als volksvertegenwoordigers... wel de taak hebben om te zeggen uh, wat wij hiervan vinden. Want uh, daarvoor uh, heeft u mij uh, in Limburg allemaal aangesteld... daar huurt u mij voor in. Uh, en als ik nou stil blijf en niet zeg wat ik ervan vind... Dat vind ik, uh, dat, dan, dan verzwijg je de grote misdaden die nu gepleegd worden tegen de Koerden. En de Koerden zijn juiste mensen... En het, Misschien vergeten we dat in Limburg ook wel eens. De Koerden zijn juiste mensen die voor ons het allervieste werk hebben gedaan in de oorlog tegen IS. De Amerikanen hebben natuurlijk veel gedaan. De Nederlanders hebben ook meegevochten, ook met F-16. Ook onze mannen en vrouwen waren erbij. Maar het echte vieze werk op de grond, de grote verliezen lijden, dat hebben de Koerden voor ons gedaan. En juist zij worden nu aangevallen door een NAVO-lidstaat NAVO Turkije. Voorafgegaan, het wordt nog beschamender, voorafgegaan door een groep rebellen. Die weer gesteund is door de Nederlandse overheid. Dus met Nederlandse Toyota pick-ups worden de Koerden nu afgeslacht uh, in, in Noord-Syrië. En dat vind ik echt heel erg.
1: Ja, als um, de, de situatie daar gewoon doorgaat zoals het nu uh, gebeurt. dat de Turken die daar uh, dus uh, uh, de Koerden um, bestrijden. Uh, en, en, uh, en vanuit Europa uh, wordt Turkije daarvoor veroordeelt, dan heeft president Erdogan van Turkije... die heeft al gedreigd om vluchtelingen vrije doorgang te geven naar Europa. Het zijn Syrische vluchtelingen, 3,5 miljoen, die zitten nu in Turkije. Er is een deal om die in Turkije te houden. Hij heeft gezegd, als jullie mij blijven veroordelen... Ga, zet ik de poorten open, komen die vluchtelingen allemaal jullie kant op. Wat vindt u van zo'n dreigement? Ja, ook zo'n dreigement
3: is niet onverwachts. Hè. Dat je, het is niet dat je denkt van... god dat had ik nog nooit verwacht dat hij met dat dreigement zou komen. Je ziet dat Erdogan in grote problemen zit ook intern. Hè. Dus economisch, Een land gaat heel slecht. Nou, een dictator in problemen moet een oorlog beginnen... zeggen ze wel eens om het volk weer achter zich te krijgen. Dat heeft hij nu gedaan. Uh, en Europa probeert hij natuurlijk koers te houden door dat dreigement te doen. Nou, dat moet je uiteraard serieus nemen. We moeten wel eerlijk zeggen dat Europa ook niet met lege handen staat. Uh, maar Europa kan een vuist wat, maken. Wat als kunnen we, we dat
1: tegen een ja, dan?
3: We, als we, als als we eensgezind zijn en ook snel optreden door een aantal grote geldstromen die naar uh, Turkije gaan. Dan hebben we hebben het over vele miljarden per jaar. Daar kun je wel druk mee zetten. Eén van die geldstromen, het is verschrikkelijk dat die nog nooit gestopt is. Dat roepen we al langer. En ook Esther de Lange, hè, onze Limburgse uh, uh, EVP-lid samen met Jeroen Leenaars. die roepen al lang van stop nou die pre accessiegelden dat zijn, dat zijn gelden die Turkije krijgt om zich nog steeds voor te bereiden op een ooit lidmaatschap van de Europese ja, Unie. U zegt,
1: u zegt dus met geld kun je Erdogan wel straffen.
3: Maar dat heeft hij hard nodig, omdat het hem zo slecht gaat. Twee ja. is de geld die die krijgt voor die migranten. Hij doet dat niet voor niks. Zij krijgt wel heel ja, veel zes, geld.
0: 6 miljard, hè? Ja,
1: je, ja. En we hebben nog altijd de handel met de Turkije, waar Turkije ook veel geld aan verdient. Dus, ja. maar, maar geeft dit ook niet aan, zo'n dreigement eh, van, van, van Erdogan, dat je eigenlijk helemaal geen deals moet sluiten, en zeker niet over mensen met dictators? Is, ja. is die deal gewoon niet helemaal fout geweest?
3: Ik moet zeggen, ik noemde ook Erdogan net dictator. De eerlijkheid gebiedt me even te zeggen dat hij officieel nog steeds een uh, ja. gekozen president is, maar.
4: Nou, laat ik zeggen met een
3: autoritaire leider. Uh, ik noemde hem net ook al zo, hoor. dus ik, ik kan het heel goed begrijpen, want we, we stellen de verkiezingen ook, daar stellen we vraagtekens bij hoe democratisch waren ze en hoe hij zich gedraagt, is, gedraagt nu is dictatoriaal. Uh, nou, uh, over die deal die destijds gemaakt is, uh, was ik ook zeker niet enthousiast. De eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen, we moesten wel iets. Ik so, uh, bedoel, anders dan was er totaal geen afspraak over hoe gaan we daarmee om. Uh, en we zagen dat vele migranten stierven uh, op zee, overigens nog steeds is dat een gevaar. Uh, dus je moest iets. Is er een goed Deal nee, was het veel beter dan niks? Ja, uh, dus ja, dat is mijn antwoord.
1: Ja, ja brengt dit, deze hele discussie brengt dit misschien ook nieuwe argumenten naar boven om te kijken naar een Europees leger? Want we zijn nu inderdaad weer gebonden, toch ook aan de Amerikanen. Mm. Je ziet wat er van komt, je staat dan opeens met je rug tegen de muur als Europa. Europese leger? Is dat een goed idee? Ik ben
3: tegen een Europese leger, want we hebben ook geen NAVO-leger. We hebben een NAVO-missies en daar nemen lidstaten aan deel. Ik vind dat we als Nederland zelf moeten bepalen wanneer onze vrouwen en mannen ergens naar oorlogsgebied gezonden worden. dat moet niet een uh, Europese minister of leider doen. Uh, wat ik wel vind, is dat Europa veel beter moet samenwerken op defensiegebied. Ik ben daar laatst ook voor met Europese parlementariërs in Helsinki geweest, om te kijken hoe kun je dat doen. Want als je bijvoorbeeld kijkt wat we gezamenlijk met alle EU-lidstaten uitgeven aan defensie, uh, doen, zijn we een veel grotere defensiemacht dan Rusland bijvoorbeeld. Maar omdat Rusland alles netjes gecoördineerd doet... en bij ons ieder land voor zich... Uh, ja, staan we nog geen deuk in een pakje boter bij de Russen. Dus dat moeten we echt beter samen doen.
1: Ja. Um... Ik wil met u ook nog even naar Den Haag. U bent toch hier, zou ik maar ja, zeggen. Hè? Ja, nu we er zijn. Het kabinet is de meerderheid in de Tweede Kamer kwijtgeraakt. Nu uh, oud-VVD'er van Haga zegt... ik hou mijn uh, zetel, maar dan op persoonlijke titel. Dus uh, formeel is er geen, geen meerderheid meer in de Kamer. Uh, hoe ze de sfeer in Den Haag? Te de ziel onder de arm? Nou, eigenlijk
3: moet ik u zeggen, valt dat eigenlijk wel mee? Uh, kijk, we hadden al een hele dunne meerderheid. Uh, dus wat je doet is dat je toch... en ik vind dat eigenlijk wel heel gezond... dat je heel veel, eigenlijk met, ook met die oppositie, overlegt. En ja, eentje meer of minder... Ja, je kunt nu zeggen, officieel zijn we de meerderheid kwijt. Maar omdat we ook rekening moeten houden... als er we wetvoorstellen doorkomen... dat je ook in de Eerste Kamer een meerderheid moet hebben... en die verhouding is weer anders... zie je eigenlijk al dat alles misschien wel heel mooi overlegd wordt eigenlijk in die Tweede Kamer. Nou, het is natuurlijk dat soms overleggen iets langer duren. Euh, maar je hebt wel een hele brede meerderheid. Dus is het heel erg? Nee. Ik heb ook goed contact met de heer Raga. Hè. Ik zeg nou, sinds nu bent u dan ook woord voor de Defensie en Buitenlandse Zaken. Dus we kunnen vanaf nu ook dingen samen doen. Want voorheen was hij dat ja. natuurlijk niet. En nou is hij woord voor over
1: alles. Maar ja, GroenLinks heeft nu gezegd... ja, we steunen het kabinet eigenlijk in, uh, alle, alle begrotingsvoorstellen sowieso. Dus GroenLinks ja. uh, misschien de nieuwe gedoogpartner. GroenLinks kan ook eisen gaan stellen. Ja. Is dat uh, ga, ga, Gaat het kabinet richting links
0: verschuiven? Ja,
1: elk Kamerlid beleid?
3: kan nu eisen stellen. Dat kan gewoon links, maar dat kan ik natuurlijk ook. Snap je? Dus, als, je zo, als je geen meerderheid hebt, kan elk Kamerlid kan. Dus dat maakt het wel echt heel democratisch. Laten we dat ook maar eens even zeggen. Uh, wat je uh, wel ziet, is dat de begroting die is gepresenteerd eigenlijk natuurlijk stiekem verschrikkelijk goed is. Hè? Voor de, zeker voor uh, de groep... Zij ieder... zegt
1: een CDA-kamer. Nou, nee, maar het maar tafel, dat zegt ja. eigenlijk
3: GroenLinks ook. Hè? want ja. de, de, de groep mensen waar we ons allemaal in Nederland heel veel zorgen om maakt namelijk die, die middengroep... Hè? We doen, iedereen zei, ze doen wat voor de rijken, we deden ook wat voor de, voor de allerarmsten, maar die middengroep die hard werkt en ook niet rondkomt, daar, daar is een hele goede begroting voor. Nou, en als je daar tegen wilt stemmen, nou, dan moet je toch wel met hele goede argumenten komen. dus Het is ook, moeten we eerlijk zeggen, een manier van oppositiepartijen om te zeggen dat ze dit keer... Er wel eens akkoord zullen gaan met de begroting.
1: Ja, dat mag ook. En dat vind ik netjes. Oké, okay. we blijven het volgen. Dank u wel. Martijn van Helvert, Tweede Kamerlid voor het CDA.
3: Dank u wel voor de uitnodiging.
0: In Maastricht uh, wordt dit weekende Jeker Jazz gehouden... met meer dan 100 optredens in cafés, hotels en restaurants. Giel Koenen, welkom. Je bent de organisator. Ja. Dat lijkt me een hele klus.
5: Ja, is het ook. We zijn er een hele jaar bezig mee. Met het team Jekertjes. Het, het is al 29 jaar. Volgend jaar jubileum. 30 ja. jaar
0: Jekertjes. En doe je dit onbezoldigd?
5: Ja, wij doen dit allemaal zonder subsidie. Van de stad Maastricht. Jammer genoeg. Uh, misschien tot daar ooit dus uh, verandering in komt. Want het zijn toch 100 live concerten wat wij doen, ieder jaar.
0: Ja, en al die bandjes spelen trouwens gratis. Uh, uh, spelen die
5: bands een gereduceerd tarief? Die bands, die spelen niet gratis, want die worden dan... Nee, de, op, de optredens zijn
0: gratis voor het publiek.
5: Ja, alle concerten, alle, het zijn dit jaar ook weer rond de 100 concerten. Allemaal gratis. Uh, dit is wat wij ook willen. En uh, daar heb ik eigenlijk ook een, een bedoeling mee, want muziek is voor iedereen. En uh, tegenwoordig, ja, alles wordt zo opgeschroefd uh, met uh, consumpties en uh, met uh, entreesgelden. Waar, waarvoor doe ik het? Dat is ja, eigenlijk die man 29 hoog links in de flat. wordt iedere dag uh, zijn uitsmijter moet delen met zijn vrouw en twee kindertjes. Die hebben ook recht op muziek. En uh, ik vind, dat moet dus verandering in komen... in dat opschroeven van het betaalbare muziek is voor iedereen. Ja, een heel sociaal is, project is het eigenlijk. Dit je is, je is wat je kan juist
0: doen, ja. ja. Hier op het podium Pepper and the Jellies uit ja. Rome. Hoe heb je dit jazz- en bluesbandje ontdekt?
5: Ja, dat is... Uh, Eigenlijk heel leuk gegaan. Uh, ik spekuleer nogal veel. Ook op, uh, kom je muziek tegen op Facebook bijvoorbeeld. En dan via muziekvrienden zie je weer hun vrienden. En ja, in één keer zondag dat ik, zat ik in Italië. Ik schreef ook op zijn Nederlands. Hey, leuk wat jullie doen. Jullie zijn welkom op Je wist ja, niet dat het een Italiaanse band was? Dat wist ik helemaal niet. <laughs> Na nou, twee weken kreeg ik een reactie van Marco. De gitarist. Hij zegt tegen me uh, van yes, we want to come. Ik denk, oh wacht eens even. Dat wordt onbetaalbaar voor Jekertjes in feite. Maar uh, die mensen, dat zijn zo'n uh, fantastische lieve mensen. Zeer goede muzikanten ook. Ze zeiden, nee, we want to come. Wij willen komen. Ja, je hebt ze nu nee.
0: voor de derde keer gehaald ja, naar, naar ja. Waarom vind je dit zo'n goede band?
5: Uh, waarom vind ik dit zo'n goede band? Ik uh, hoorde Elenia zingen. En ik ben zelf opgegroeid met muziek. Mijn moeder draaide thuis op die kleine plaatjes. Dat uh, gekraakse door het hele huis. Van Billy Holiday, Sarah Vaughan, de Blues en zo. En ik hoorde een stemmetje à la Billie Holiday in feite. Toen,
0: toen dacht ik aan Elenia. En, dus de stem van Zangeres Elenia ja, ze, Apiccia-Fuoco, zo heet ze, doet ja. je denken aan Billy Holiday. Ja, de,
5: dus uh, uh, Billy Holiday uh, is opgestaan in feite. Zo, zo zag ik het. Ja. En uh, ja, ik wou ze graag hebben op Jaker Jazz. En toen zei Marco, yes, we want to come. We nemen Ryanair, dat is dan goedkoper. En zorg jij... Voor installatie, voor een contrabas, voor een slaapplaats. Nou, dat doe ik natuurlijk niet bij iedere band. Dat is dus helemaal niet te doen. Ik ben er al een jaar mee bezig. Maar voor hun doe ik dat wel. Dus uh, dan ga ik bedelen bij een hotel voor een slaapplaats. Ik ga bedelen bij Jan Knoren voor een contrabas. Ik ga bij een vriend bedelen voor de installatie. En ze komen aan met Ryanair en ze gaan spelen.
0: Dus je bent als organisator van JK Jazz soort dus beroepsbedelaar. Dat is, Overal ja. moet je pingelen Dat is al en afdelen. 30 jaar bedelen. 30. Jaar. Hey, ze hebben gisteren in Maastricht hun derde CD gepresenteerd. Ja. The Stuff is Here. Ja. En. Ja,
5: klopt. Goeie plaat. Um, ja, dat is een bijzonder cd wat ze uh, hebben gemaakt. Er zit veel gevoel in, in feite. En uh, historie, want uh, ja, dit is muziek wat ze maken, de jazz, de blues, de soul, er zit alles in uit de jaren 30, 40. Uh, dit, dit gaat heel ver terug wat zij doen. En ja, nogmaals, dat maakt het zo speciaal aan die bands. Ze groeien ook enorm in Italië. En uh, dit is wat ik fijn vind. Zij helpen ons. Wij helpen hun. Het hoeft niet altijd om geld te gaan. Je moet elkaar kunnen helpen in feite. En dan wordt de wereld ook weer beter. Kijk, wij willen ook vliegtuigen. Maar wij, wij, wij zullen daar geen bommen uit gooien. Wij gooien daar instrumenten uit. Want muziek, iedereen houdt van muziek. Zo is dat.
0: We gaan naar ze luisteren. Ja. Giel Koenen, succes met uh, Jeter Jazz. Vandaag Dankjewel. nog de hele dag. En jij mag dit Italiaanse kwartet aankondigen.
5: Oké, okay, ik heb het opgeschreven voordat ik het vergeet. Uh, dames en heren, uh, in Maastricht bij Jekertjes, live uit Italië, Pepper and the Jellies, met het nummer I, be, I May Be Wrong.
4: Als
2: It's marvelous, I'm always wrong, but what can I tell? is to me are all aces, life is to me just a bore. Faces are all open spaces, you may be John more. You came along and I think you're marvelous. I think you're well, but I may be wrong. Me are all laces. Life is to me just a boy. Faces are all of man's faces. You may be John Barrymore. You came along, and I think you're marvelous. I think you're swell, but I may be wrong.
1: En The Jelly is live in de stemming van L1. Meestal worden feministische boeken geschreven door vrouwen, maar een enkele keer door een man. Zoals Huub Salman, orthopedagoog in de jeugdzorg. Hij vindt dat vrouwen al 7000 jaar worden onderdrukt en dat het hoog tijd is dat vrouwen een gelijkwaardige positie krijgen. In het gezin, op het werk en in de openbare ruimte. Hij schreef het boek De Weg naar Gelijkwaardigheid... waarin hij en passant harde noten kraakt over de islam. We gaan erover praten, over dat boek, met Charlotte van Dijk-Pieters... tot voor kort directeur van de vrouwenorganisatie FAM. Huub Salman zelf die heeft zich vanwege gezondheidsproblemen moeten afmelden. Mevrouw van Dijk, welkom.
6: Goedemorgen. Uh, komt het vaak voor dat een man een boek schrijft over de vrouwenzaak? Het komt vaak voor. Je ziet ook... Uh... Uh, columns, uh, waarin ze standpunten weergeven. Het is een zaak: uh, emancipatie is een zaak van mannen en vrouwen.
0: Ja, u heeft op ons verzoek het uh, uh, boek gelezen. Ja, ja. Jammer dat Salman er vanwege gezondheidsklachten niet bij is. Wat vond u ervan? In het kort?
6: In het kort, um, ik uh, zag dat hij uh, dat meneer Salman uh, heel veel uh, uh, schrijvers, denkers, filosofen, politici door de jaren heen heeft aangehaald. Uh, ...geciteerd. Uh, ik vind altijd het risico daarin... ...is dat... Uh, ...dat je... Uh, uh, ...stellingen, standpunten... Uh, ...vanuit je eigen... ...beeld pakt. En uh, daardoor... ...beperk je je wel je keuzes. En dan lijkt het dan lijkt het alsof, euh, alsof je heel breed denkt. En euh, tegelijkertijd, omdat je een gekleurd beeld hebt... is het toch een, een, een soort kokervisie. Wat ik tenminste uit dit boek... Kokervisie, had. ja. Maar het ja. feministische gedachte... dat spat van iedere pagina af.
0: Dus in die zin zou je dat toch mee in je noepjes moeten um,
6: zijn. Ik zou er mee in mijn noepjes moeten zijn. Euh, mits het gebaseerd was op wij samen... En wat ik uh, wat elke, elke bladzijde van afspat... dat is vooral van uh, wij en zij... en het hebben over vrouwenonderdrukking. En dan denk ik, wacht eens heel even. De emancipatie nogmaals is een kwestie van samen doen. En dat vind ik niet terug.
0: Ja, zijn redacteur noemt hem met het voorwoord een toornige auteur. Toornig betekent kwaad, neidig, woest. Is dat de emotie achter het boek?
6: Toornig. Um, wat ik, ik. Ik heb ooit één keer uh, een jaar geleden, meneer Salman gesproken. Bijzonder aardige uh, man.
0: Uh, ja, maar goed, achter de pc ik, kun je behoorlijk. Uh,
6: als ik dan het boek lees. En ik lees over uh, uh, vrouwenonderdrukking. En ik lees over uh, vrouwen onder, onder de duim houden. Dan denk ik.
0: Ik herken dit niet. Nou, met name de grote godsdiensten. die krijgen een flinke vegen te pannen. Met name de islam, maar goed, daar kom ik in een later stadium op, op terug. Mannen. Nee, nee,
6: nee. Mannen. Vrouwenonderdrukking door mannen. Ja.
0: Hij zegt dat we een mannelijke economie hebben. Ja. En dat de grote problemen van deze tijd... de tegenstelling tussen rijk en arm, de klimaatcrisis... voedseltekorten, oorlogen... dat die allemaal het gevolg zijn van die mannelijke economie. Bent u het daarmee eens?
6: Um, als je, als je uh, kijkt naar uh, mannen en uh, de verbonden uh, competenties, uh, kwaliteiten. Dan heb je het inderdaad over uh, 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 zorgen dat je zoveel mogelijk krijgt. Uh, economisch gewin. Uh, als je dat zegt, uh, dit, dit is een mannen-economie. Zou, zou je dat wel mogen stellen? Alleen... Nogmaals, hij plaatst het weer in een bepaald licht waarvan ik denk, het zal wel een mannen-economie zijn. Wij vrouwen, wij vrouwen, zouden dat ook willen willen. Alleen wij, 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 uh, wij hebben een nou, andere weg. Maar,
0: maar hij zegt dat die ellende is veroorzaakt door typische mannelijke eigenschappen. Macht, drang, geld, strijd, ja. bezit... Ja.
6: Of zegt u dat dat zijn dingen die hebben vrouwen net zo... Uh... Uh, ik denk dat vrouwen dat ook hebben. Maar tot en mate, het, en het op een andere manier aanvliegen. Uh, mannen hebben dat door de eeuwen heen veel sterker ontwikkeld. Ja, en Hij zegt, wil je die kolossale
0: problemen oplossen, dan heb je de vrouw nodig. Met vrouwelijke waarden, zoals jezelf wegcijferen, bescheidenheid en luisteren... dan komt de boel weer in balans.
6: Uh, ik geloof dat, nogmaals, je moet het samen doen. En inderdaad, als je en dat zie je nu ook steeds meer in, 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 in besturen, besluitvorming. Uh, is dat men uh, de, de kwaliteit van het samen, van het mannelijke en het vrouwelijke bij elkaar. Uh, de diversiteit, diversiteit dat ja. geeft de Maar
0: diversiteit betekent ook meer vrouwen natuurlijk.
6: Uiteraard. Ja. Maar, maar het u vindt dat, meer, dat man
0: eigenlijk doorslaat in zijn feministische ja. denkpatronen.
6: Ja. <laughs> Zo, ja. ja, dat is, dat is inderdaad... Hij haalt u
0: feministisch in. Pardon? Hij haalt u feministisch in. Is dat zo? Uh, wat bedoelt u daarmee? Hij is niet? extremer in zijn filosofie dan, dan u zelf. Ja. Als man zijnde.
6: Ik denk dat hij uh, extremer is dan menigeen. geen ja. feminist.
0: Hij zegt we hebben een grote diensteconomie. En die eist, ik citeer het boek, beleefdheid, empathie en dienstbaarheid. Stuk voor stuk vrouwelijke eigenschappen. Kortom, de 21ste eeuw is de eeuw van de vrouw.
6: Wat mooi, Want... dat woord dienstbaarheid. <laughs> Ik geloof zeker dat uh, empathie, uh, met elkaar in gesprek gaan, goed naar elkaar luisteren, dat dat bijdraagt. Um, ze, ze, dat zijn um, competenties die sterker bij vrouwen ontwikkeld zijn.
0: Ja. Um, maar, maar dat hoor je wel vaker roepen. Hè. Het ene, natuurlijk, de 21ste eeuw is de eeuw van de vrouw.
6: Is de dat... eeuw van de diversiteit. Want we hebben het niet alleen over vrouwen meer zichtbaar maken. Maar we hebben het over diversiteit zichtbaar maken. Ja. En dat is het belangrijkste van alles. Vrouwenonderdrukking, schrijft
0: Salman, is voor een groot deel het werk van de grote wereldgodsdiensten. Christendom, hindoeïsme, boeddhisme, de islam. Uh, maar hij neemt in het boek vooral de
6: islam op te komen. Ja. Is u dat ook opgevallen? Ja, dat staat bijna op elke bladzijde.
0: Nu is dus eind van deze maand, uh, zou het boek worden gepresenteerd door FAM. Uh, FAM is het expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken. Uh, Marianne Smitsmans, de wethouder, die zou het eerste exemplaar in, uh, in ontvangst nemen. Maar na lezing van het boek dacht ze, ik wil me hier niet aan verbinden. En toen is die hele presentatie afgeblazen. Um, was die presentatie nog uw idee? Nee,
6: nee. nee ik uh, ben um, al enkele maanden niet meer actief... Ik heb een tijd lang heb ik, uh, in de ziektewet gezeten. Ik, uh, nogmaals, ik heb meneer Salman een jaar geleden gesproken. Toen was hij nog volop met het boek schrijven. Ja.
0: Maar uh, ja, het is natuurlijk altijd handig... als je voor de betreffende presentatie het boek
6: leest. Hè? Ja. Dat was niet zo'n handige manoeuvre, geloof ik, hè? van, van. Uh, uh, nou, dat, Ik vind dat een beetje moeilijk ja. om daar een uitspraak over te doen. Goed.
0: Terug naar zijn islamkritiek... Uh, in de Koran staat dat mannen superieur zijn aan vrouwen... en dat vrouwen dus moeten gehoorzamen aan de man. Nou, ik heb het zelf niet gecheckt, maar ik neem aan dat dat, dat, dat klopt. Dat dat erin staat.
6: Ik, uh, het zal er ongetwijfeld in staan. Net zozeer als het uh, ook in de Bijbel heeft gestaan. Misschien niet met die woorden. Maar ik denk dat het vooral gaat om de interpretatie van datgene wat er staat. Hoe bedoelt u? Uh, ik denk, als ik even, even refereer aan Marianne Smitsmans... Uh, die zegt, dit is zo ontzettend zwart-wit wat er staat. Um, dat geloof ik heel erg graag. Want als je kijkt naar, naar de Bijbel, uh, de Oude en het Nieuwe Testament... en je hoort sommige mensen daarover praten... dan denk ik, ja, sta, is, dit, is dit de achterliggende gedachte... Um, en daar gaat het vaker om. En nogmaals, ik begon net mijn verhaal met... je kijkt met je eigen beeld, met je eigen opvattingen... en dat vertaal je naar datgene wat je ziet. En dat, dat gevaar is, zie je nu.
0: Ja, hij schrijft letterlijk... de mensen van de islamitische afkomst voelen zich niet verlicht... en houden vast aan een autocratische ideologie.
6: Ja, dat is, dat is inderdaad heel erg jammer om op die manier over hele bevolkingsgroepen over één ja,
0: Want er zijn heel veel gematigde moslims... die, die niet Verlichten. de Koran uh, letterlijk nemen. Ja. Hè? Die daar ja. heel anders in staan. Ja. ja, zonder meer. In het boek wordt gepleit voor een verbod op het dragen van hoofddoekjes. Dat is goed
6: voor de emancipatie van de islamitische vrouw. Wat vindt u? Ja, dat, dat, nogmaals, dat is ook weer zo'n uitspraak. Dat is zo jammer. Wie zijn wij om hoofddoekjes te verbieden? Um, het hoort bij een bepaal, bepaalde cultuur van een bepaald volk. En uh, over welke hoofddoeken heeft hij het dan? Heeft hij het gewoon over de hoofddoeken? Heeft hij het over de boerkaas? Uh, je hebt vier verschillende hoofddoeken. Waar heeft hij het over?
0: Dus uh, ik vind dat echt kort door de bocht. Ja, en hij zegt, uh, moslims moeten worden verplicht, worden verplicht om te integreren.
6: Ik denk, dat voorstel? Als ik kijk naar onze samenleving... en ik zie uh, dat die homogeniteit die we eeuwenlang hebben gehad... dat die helemaal aan het verdwijnen is... ik denk dat wij samen met elkaar alle bevolkingsgroepen moeten kijken... Van wat, wat, wat kunnen we nu samen maken aan een betere samenleving?
0: Ja, dus als Huub Salman dit soort dingen opschrijft... dan wordt dat wel heel erg
6: wildersachtig. Uh, Muslim bashing. Ik denk dat hij in een bepaalde straat praat... Op deze manier.
0: Ja. ja, dat is jammer dat dit er zelf niet, nee. niet is. Het boek eindigt met een aantal aanbevelingen. Zoals het instellen van een ministerie van Emancipatie. Die ja, er volgens, ja, volgens mij al is. Ja, precies. Van Engelshoven is minister van ja. Emancipatie. Ja. Ja. En hij wil een jaarlijkse conferentie. Hij wil wetsvoorstellen. Kinderen moeten genderneutraal worden opgevoed. Dus ook geen apart speelgoed voor jongens en meisjes. Die dingen vallen wel in goede aarde bij.
6: Nou, um, hij, um, uh, Riep Salman, uh, citeert wel eens. Uh, uh, Atria in zijn boek. En, uh, en volgens mij ook Women Inc. En dan denk ik, nou, dan mist hij dus hun programma's. Ja,
0: Atria is een vrouwencentrum in Amsterdam. Een
6: vrouwencentrum, uh, een landelijk vrouwencentrum, maar inderdaad, met name de bijeenkomsten in, in het noorden van het land. Uh, hij mist uh, FAM, uh, hij mist allerlei organisaties die zich bezighouden met emancipatie, met beeldvorming, met stereotypering. Het gebeurt.
0: Heeft u niks goeds te melden voor het hele boek?
6: Um, nou, we gaan erover praten. Het maakt mensen wakker. Um, uh, mensen gaan erover nadenken. Klopt dit of klopt dit niet? Um, zoals ik al zei, ik had het boek nog niet gelezen. Um, ik heb het boek aangeschaft en ik dacht... Even opnieuw nadenken, waar sta je ook alweer? En wat is ook alweer belangrijk? Nou, dat is een meerwaarde van elke keer als er geschreven wordt over vrouwenemancipatie.
0: Het boek De Weg naar Gelijkwaardigheid is verschenen bij Uitgeverij. Scout, Charlotte van Dijk, Pieters, hartelijk dank voor deze uh, recensie. Ja. Dank u zeer.
1: We gaan we luisteren naar muziek, want hier op het podium van Café Forum staat de Italiaanse band Pepper and the Jellies. Dit is Before I Met You.
2: The last song I've sung, the last page I've read, the last tear I've shed, and the dream I dream. The last drop of wine on my lips The last man I've kissed The last ray of sunshine on me Before I met you Wandering around Trying to forget you were too close And in those fading lights near to the blue I can hear, I can feel the last song I've sung, the last page I've read, the last tear I've shed, before I met you.
1: Goedemorgen. Um,
6: jij hebt goed nieuws
1: ontdekt in een uh, toch eigenlijk behoorlijk alarmerend rapport van het IPCC. Dat is een uh, internationale organisatie die in uh, augustus kwam met een uh, rapport. En daarin waarschuwt die IPCC eigenlijk tegen het uitputten van onze landbouwgrond. Uh, tegen ontbossing, woestijnvorming. Um, over al dat soort zaken ging het. Mee eens? Dat klopt, ja.
7: ja. Het is een rapport van uh, het klimaatpanel van de VN. Dus het is een, uh, een dik wetenschappelijk rapport. Het is ook niet heel makkelijk te lezen. Maar er zit
1: inderdaad goed nieuws in. En er zit goed nieuws in voor uh, de Nederlandse boeren. Ja, op opmerkelijk, want uh, dat rapport heeft natuurlijk wel aandacht gekregen. En de teneur was... Het gaat heel erg slecht met onze aarde. En ja, we zitten in een soort visueuze cirkel. Hè? We hebben kappen bomen, we, zitten, we planten overal soja aan. En we zijn eigenlijk bezig met onze aarde te vernietigen en het klimaat opwarming om die alleen maar aan te jagen.
7: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk de boodschap. De boodschap is, ja, we putten de bodem, de aarde putten we uit. Daarmee gaat de capaciteit om die CO2 op te nemen ook achteruit. En daarmee gaat die klimaatverandering wordt weer erger. En ja, dat versterkt dan weer dat bodemgebruik. Dus het is een vicieuze cir cirkel. Uh, dus het rapport op zichzelf is natuurlijk heel slecht nieuws. Ja. Maar het goede nieuws is er voor de, de boeren in Nederland die daar. ...in belangrijke mate kunnen bijdragen aan een oplossing.
1: Ja, want, want dat is het mooie van jouw verhaal. Je hebt dat, dat, ja, zeg maar zeggen, dat zwartgallige verhaal dat we allemaal tot ons genomen hebben... ...dat heb jij eens goed bekeken. En je zegt, daar zit positief nieuws in uh, voor onze boeren in dit geval.
7: Ja, dat klopt. Want dat rapport uh, dat doet niet alleen uh, die negatieve boodschap. Dat rapport analyseert niet alleen wat er aan de hand is. Maar het schetst ook oplossingsrichtingen. Het geeft een, uh, een heel groot aantal mogelijke oplossingen voor dat probleem. En daar ja, springen twee oplossingen uit. Het ene is dat uh, we met z'n allen in de wereld toe moeten naar het produceren en ook consumeren. Vooral consumeren van producten die veel minder intensieve landbouw uh, nodig hebben. Dat betekent eigenlijk gewoon dat we veel minder vlees moeten eten. Maar de andere oplossing is... Uh, of een van de andere belangrijke oplossingen... is dat we de landbouw veel productiever moeten maken. Dus we moeten per hectare eigenlijk een veel hogere opbrengst halen. En dat ja. is waar...
1: Uh, waar Nederlandse boeren in uitblinken. Ja, ja zometeen inderdaad die, die inkrimping eventueel van de veestapel... Hè, waar veel over te doen is. Uh, waar dit rapport dus ook over gaat. Maar je zegt, uh, er moet een ander soort landbouw komen. En die landbouw, daar zijn wij in Nederland juist goed in. Ja, je moet
7: uh, heel productief produceren. Dus je moet met zo weinig mogelijk grond... zoveel mogelijk producten zien te produceren... Waarmee, waarmee wij de wereld kunnen voeden. En ja, dat is waar de Nederlandse landbouw heel goed in is. Je ja, maar dat is intensieve landbouw. En ik dacht altijd, dat is toch juist heel slecht voor natuur en klimaat? Nou, het is wel intensief, maar het, uh, het kan ook op een, uh, op een uh, goede manier... op een uh, sustainable, dus een, een duurzame manier. Uh, maar je moet in ieder geval zorgen dat je zo weinig mogelijk grond gebruikt. Zodat je die andere grond die je dan niet meer nodig hebt... gewoon kunt vrijlaten aan de natuur. Dat je daar die bossen, die uurwouden kunt laten staan... die regenwouden kunt laten staan. Uh, en ja, door de land die je voor landbouw inzet... heel effectief en productief te gebruiken, kun je een heleboel winnen. Ja, gaat dat niet automatisch gepaard met gebruik van bijvoorbeeld... heel veel pesticiden, bestrijdingsmiddelen en dergelijke? Automatisch denk ik niet, maar in de praktijk zal dat wel vaak gebeuren. Maar dat zijn dingen waar natuurlijk een heleboel onderzoek naar gebeurt... waar ook al een heleboel kennis over is... hoe je dat toch met een hoge opbrengst kunt doen... zonder uh, dat soort dingen te gebruiken of in, ja. in hoge mate te gebruiken. En, en, en dat soort landbouw dat zou je juist kunnen gebruiken... om de klimaatcrisis aan te pakken? Ja, precies. Want dan doorbreek je die vicieuze cirkel... waardoor je steeds meer grond in gebruik moet nemen als landbouwgrond. Eh, omdat je landbouw productiever wordt. En daarmee kun je dus zorgen dat die CO2-opname van de aarde... ...op pijl blijft uh, en daarmee dus ook uh, het
1: broeikaseffect kunt tegengaan. Ja. Nou, dat is een ander punt uit dat rapport is dat we minder vlees moeten gaan consumeren... ...en dus, ook, ja, en dus minder vee moeten gaan houden. Nou, dat is iets wat die Nederlandse boeren juist helemaal niet blij mee zijn. Nee, dat is een beetje het, het grote actiepunt
7: geworden. Het is een hele ja. complexe problematiek. Maar uh, de boeren lijken zich maar om één uh, ding te bekommeren. Dat is die wel of niet halvering van de veestapel. Maar ja, het is uh, natuurlijk wel iets waar we... Niet onderuit zullen komen. De politici kunnen wel blijven beloven dat die boeren die veestapel niet zoveel zullen hoeven halveren. Maar globaal gezien is er geen ontkomen aan het feit dat we met z'n allen veel minder vlees moeten zullen gaan consumeren. Ja, daar is dit IPC-rapport
1: ook heel duidelijk in. Clip en klaar. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dus, dus jij zegt, of zeg, zeg jij nou van dat die Nederlandse boeren blijven vasthouden aan behoud van die veestapel zoals die nu is. Dat is eigenlijk een gevecht. Dat is een
7: gevecht. ja. En ik zeg ook, mijn boodschap is ook niet dat de Nederlandse boeren... gewoon kunnen blijven doen wat ze al, uh, al doen. Nee, ze moeten wel veranderen en ze moeten proberen om die effectieve, die hoogproductieve landbouwmethodes... om die uit te dragen naar het buitenland. Om boeren in het buitenland ook te overtuigen... dat ze op die manier moeten gaan
1: werken. Ja, maar ik denk eerst dat die boeren gewonnen moeten worden... voor uh, die omslag. Hè? Minder vee, maar wel op een goede manier dus intensief uh, werken. Hoe zou de overheid de boeren kunnen winnen voor... Ja, zo'n nieuw soort landbouwbedrijven.
7: Ja, ik denk dat de overheid daarbij gewoon uh, een leidende rol moet gaan spelen. De overheid moet laten zien waar we naartoe moeten. Uh, we noemen dat met weer een beetje een doorduurwoord een, een missiebeleid. Uh, dus een missie georiënteerd beleid. Waarbij de overheid een missie heeft om die klimaatverandering tegen te gaan. En die missie wil ze gaan uitdragen met alle maatschappelijke spelers. En je ziet dat die overheid op dit moment dat eigenlijk helemaal niet doet. Want ze laat alles over aan de maatschappij. Ze roept een aantal maatschappelijke spelers rond tafels bijeen. Daar komt een hele waslijst van allerlei onduidelijke klimaatdoelen uit. Maar er is niemand die de leiding op zich neemt. Die zegt, hier gaan wij naartoe en we gaan dat op die en die manier proberen te doen. En die rol zou de overheid
1: op zich moeten nemen. De overheid zou voorop moeten lopen in klimaatbeleid... Milieubeleid en eigenlijk moeten zorgen dat de boeren en iedereen daar om dat dier daarvoor te winnen. Dat is wat jij ja, zegt. Je moet een, een doel schetsen, waar willen we met z'n
7: allen naartoe? En je moet ook aangeven hoe dan in dit geval de boeren daar binnen een rol kunnen spelen en hoe dat als ze die rol spelen, hun dat ook ten goede zal komen. Hoe ze door die rol te spelen een goed inkomen kunnen verdienen... en een uh, maatschappelijk uh, nut
1: hebben om die klimaatverandering tegen te gaan. Ja, het helpt het natuurlijk niet mee dat de ene politicus bijvoorbeeld van D66 zegt... ik wil de veestapel halveren. En de VVD zegt, van, je hoeft helemaal geen vee in te leveren. Dat helpt niet mee als je zo'n missie voor ogen zou hebben.
7: Nee, dat is eigenlijk uh, zeg maar de ouderwetse politiek... waarbij politieke partijen altijd op de brest staan... voor allerlei uh, groepen, doelgroepen waar zij dan voor staan. Het CDA, vooral ook hier in Limburg... staat dan natuurlijk weer voor de boeren. Nu de VVD ook gisteren in de krant. Hè, zie je dat uh, die partijen dat allemaal tegen proberen te houden. Maar je moet uit dat spel van die belangenbehartiging proberen te breken... en met z'n allen een, een, een missie zien te formuleren. En ik had gehoopt dat toen dit kabinet zou beginnen, dat zou gebeuren. Maar ja ze zitten nu uh, op meer dan de helft.
1: En ja er is nog geen enkel idee van, van zo'n verhaal. Nee. Jij zegt dus missie formuleren als overheid... en proberen iedereen achter je aan te krijgen, ook die boeren... Um... Maar hoe, uh, hoe kun je die boeren voor je winnen? Want die individuele boer die zal zeggen... ja, ik geloof het allemaal wel, maar ik heb geïnvesteerd. Ik heb hier mijn vee mijn staan. Dus hoe kun je die boeren daarin mee krijgen? In dat idee van landbouw, uh, kennis, exporteren naar het buitenland...
7: Ja, ik denk dat je, moet, uh, dat je moet inspelen op dat idee van boeren als ondernemers. Hè? Want de boeren zien zich als on ondernemers. Ze hebben inderdaad geïnvesteerd heel veel geld in vee... in allerlei installaties om uh, fijnstof tegen te gaan, et cetera. Nou, je moet ook inspelen op die ondernemersgeest. Geef hun aan dat wanneer zij ondernemer zijn... ze ook kunnen meehelpen om dat klimaat wel te verbeteren. Dus geef hen een perspectief om bijvoorbeeld door middel van een corporatie... gesteund door overheidsmiddelen in het buitenland... een efficiënt landbouwbedrijf op te zetten. Een heleboel boeren hebben dat al gedaan. Maar dat zijn natuurlijk de boeren die in het buitenland al actief zijn... die je nu niet in, het, in de acties uh, ziet. Uh, maar geef aan dat dat een mogelijkheid is... waar je echt een hele goede boterham kunt verdienen... als je bereid bent om die ondernemersrol op je te
1: nemen. Ja, dan zeg je dus eigenlijk boeren moeten in het buitenland... met die kennis die ze hier hebben opgedaan, of die wij hebben opgedaan hier... moet je in het buitenland maar gaan boeren. Ja. Nou, je moet in ieder
7: geval in het buitenland investeren. We hebben tegenwoordig een maatschappij waarbij... je uh, van afstand bedrijven kunt uh, besturen, kunt oriënteren. Dus het is niet zo dat iedere boer naar het buitenland zou moeten verhuizen. Maar die boeren kunnen wel met elkaar bedrijven oprichten... die ze vanuit Nederland, vanuit Europa besturen... maar in het buitenland investeringen plegen. Want daar is het hard nodig. Daar is de landbouw nog lang niet zo productief als die hier is. En daar moeten we vooral dat bodemgebruik
0: terug zien te dringen. Ja, en, en het moet allemaal duurzaam, zeg je. Dus zonder gewas, uh, hoe heet dat? gewasbescherming. Schermingsmiddelen, geen kunstmest, uh, genetische manipulatie, mag dat wel?
7: Nou, uh, over hoe je precies dat duurzaam doet... daar uh, kan ik als econoom heel weinig over zeggen. Ik denk dat je daar de biologen en de agronomen... en, en de, de mensen bij de Universiteit van Wageningen met name zult moeten vragen. Maar er zijn wel degelijk, hè, er is wetenschappelijk onderzoek... naar methodes van landbouw die duurzaam zijn... En die toch ho hoog productief zijn. En daar zul je naartoe moeten. Dus het is vooral ook een verhaal waarbij je weer moet samenwerken... tussen die boeren die het in de praktijk brengen... en de wetenschappers in de universiteiten, kenniscentra... die aan de rand van het onderzoek proberen om dat allemaal verder te brengen. We hebben ook de campussen hier in Limburg natuurlijk die daar een rol in kunnen spelen. Ja, de campuses die, die zullen die rol moeten proberen te, te spelen.
1: Dankjewel, economisch analist Bart van Spagen.
0: En straks in de stemming politicus en filosoof Maarten Verkerk... over de verborgen dimensie van de klimaatcrisis. Verder het discussiepanel in column en live muziek van Pepper and the Jellies. Blijf luisteren tot zometeen. De
6: Stemming met Frank Ruber en Fons Geraads.
1: Nieuw. Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio... vanuit Café Forum in
0: Maastricht. En wat
1: allemaal nog in de tweede en laatste uur?
0: Straks discussieert het panel met Terza Hoeben, Cor Bosseman en Loek Hustings... over IS, burgemeestersperikelen en andere actuele zaken. Een call van Reze Koolmans over een zwaar kruis om te dragen... muziek van Pepper and the Jellies, maar eerst de klimaatcrisis. De
1: moderne mens is de verbinding met de medemens kwijtgeraakt... en ook met de natuur... Dat stelt Maarten Verkerk, hoogleraar christelijke filosofie in zijn afscheidscollege van vorige week. Die verbroken verbindingen liggen aan de basis van de huidige, huidige klimaatcrisis. En ze zijn ook debet aan veel ander onheil. De vluchtelingenstromen, de groeiende kloof tussen arm en rijk en de opmars van het populisme. De grote vraag is, hoe krijgen we die inclusieve samenleving weer voor elkaar? En wie of wat moet het voortouw nemen? Aan tafel ChristenUnie-politicus en filosoof Maarten
0: Verkerk. Meneer Verkerk, goedemiddag. goedemiddag. Uh, u gaat met pensioen hè? als hoogleraar, christelijke filosofie. Op welke leeftijd precies moet u eruit? Nou, ik moet er...
8: Formeel uit als ik 66 jaar en 4 maanden uh, oud ben. Okay. En mijn uh, colleges geef ik altijd in de periode maart tot en met april. En dat betekent dat dan ben ik ouder dan 66 jaar en 4 maanden. Dus ik uh, moest ook stoppen.
0: Ja, en vindt u het ook mooi geweest of had u liever nog even door willen gaan?
8: Nou, ik vind onderwijsgeven ongelooflijk mooi. Uh, ik heb ook een manier van onderwijsgeven... dat ik heel veel dialoog en gesprekken heb met uh, studenten. En dat is zo waardevol, zo boeiend en zo inspirerend. Ik vind het heel jammer dat ik moet stoppen met onderwijs. Maar goed, iedereen ervaart dat een keer in zijn leven... dat hij soms met dingen moet stoppen. Ja.
0: Dus, dus dat, dat gaat u ook het meeste missen? Die, die diepgaande gesprekken met jongeren over zaken des levens? Ik ga
8: het onderwijs zeker missen, ja. ja.
0: Uh, zeg Uw afscheidscollege die ging over de klimaatcrisis. Ja. En u begon met die, met die beruchte overwinningsspeech van Thierry Baudet... van Forum voor Democratie. Uh, en daarin noemde hij de energietransitie een afgod. Citaat, op het altaar van deze afgod... wil het partijkartel honderden miljarden offeren. Dat vond u een aparte beeldspraak? Ja, ik vond het
8: een hele aparte beeldspraak. Kijk, wat hij in zijn uh, speech deed, is dat hij een visie wilde schetsen voor Nederland en voor de wereld. En dan zie je dat hij dan ook spreekt over de klimaatcrisis... en dat hij plotseling allemaal religieuze woorden gaat gebruiken. Geloof, ongeloof, zondeval, wederopstanding. Nou, dat integreerde me eigenlijk. He, want hij is een seculier politicus. Hij is geen christen. En waarom ga je dan al dit soort beelden gebruiken? Nou... Dat vond ik heel opvallend. En daarom heb ik ook gedacht, nou, ik wil ook hem recht doen... dus laat ik dat ook eens proberen op een wetenschappelijke manier te onderzoeken.
0: En inhoudelijk? Is, is die klimaattransitie weggegooid geld?
8: Nee, ik geloof er niets van. Ik geloof dat als je alle berichten die je gewoon in de kranten leest... dan is er sprake van een klimaatcrisis. Als je kijkt naar het IPCC, een internationaal ja, gehad ja, ja. van geleerden... dan moet je gewoon zeggen als we alle wetenschappelijke gegevens op een rij zetten... en alle theorieën en modellen op een rij zetten... dan is de aarde aan het opwarmen. En dat gaat zo snel dat we gewoon moeten spreken van een crisis. Geen lieve woorden gebruiken
0: van het klimaat verandert, Nee, er is sprake van een crisis. Ja, Baudet zei ook dat onze beschaving wordt ondermijnd... door wetenschappers en journalisten. Ja, door u en ik eigenlijk. Ja. Schiet er bij u een beetje op, ondermijnen van de beschaving? Ja,
8: ik heb wat uh, moeten glimlachen bij die, uh, die zinsneden. Uh, hij is zelf een wetenschapper. Hij is uh, gepromoveerd. Nou, als hij zegt, ja, mijn werk was niet goed... dus je kunt in mijn werk niet vertrouwen... dan is dat een oordeel over zijn werk. Uh, ik werk aan een universiteit. Ik ontmoet ongelooflijk veel integere wetenschappers. Ik word regelmatig geïnterviewd. Ik heb contacten met uh, journalisten. Ik ontmoet ongelooflijk veel integere journalisten. En ik vind het heel jammer als iemand wantrouwen zaait.
0: Ja, maar populisme kent veel aanhangers, hè? ook onder klimaatontkenners. Uh, ja, die populisten die willen geen drastische maatregelen... om opwarming van de aarde te stoppen. Zijn die mensen ooit op andere gedachten te brengen?
8: Nou weet u, ik begrijp er wel wat bij. Als je politici hoort zeggen wat er allemaal nodig is... als je ze ziet vechten, hè, de een is voor, de ander is tegen... Daar kan ik me voorstellen dat een heleboel mensen zeggen: Wat speelt er nou? Ik begin te twijfelen. Ik twijfel. Ja. Ik begrijp dat. En daar zie je ook een zwakte van de democratie die we hebben. Maar als we eerlijk de wetenschappelijke gegevens op ons laten inwerken, dan moeten we zeggen dat het één minuut
0: voor twaalf is. U noemt trouwens in dat college klimaatverandering in één adem met andere grote problemen. Zoals vluchtelingen, de kloof tussen rijk en arm, de ongebreidelde marktwerking. Alles hangt met elkaar samen. Ja, ik denk dat een heleboel problemen
8: met elkaar samenhangen. Je ziet bijvoorbeeld overal in de westerse wereld... dat de regels versoepeld worden. He, het is gezegd, er zijn minder regels nodig. Uh, belastingen worden verlaagd. Uh, als je naar dit soort fenomenen gaat kijken... dan zie je altijd dat de rijke landen rijker worden... en de rijke mensen in de rijke landen die worden rijker. Dat zijn de effecten. Je ziet ook de vluchtelingstromen. Je ziet het populisme.
0: De hele nou, hesjes... En de gele hesjes. Dus het, het zijn allemaal symptomen van hetzelfde probleem? Ja, ik denk dat de gele hesjes... Misschien is de manier waarop ze zich
8: geuit hebben niet de beste manier. Maar ik denk dat die een serieus probleem op tafel leggen. Namelijk, de problemen van de samenleving worden afgewenteld op arme mensen, op vluchtelingen, op slachtoffers, et cetera,
0: Ja, het vorige uur werd gesteld, dat is allemaal de schuld van de man. Uh, waar komen volgens u die grote problemen vandaan? Wat is het probleem? Nou, zelf zou ik willen zeggen... als je in
8: de loop van de geschiedenis gaat kijken... en dan wil ik het woord verbroken verbindingen gebruiken... dan zie je dat we steeds meer verbindingen zijn uh, verbroken. Pakweg 400 jaar geleden geloofde iedereen in God. Later zijn we door de verlichting heen gegaan. En in de verlichting hebben we de band met God is verbroken. Ook is de band met de natuur anders geworden... Want de natuur was geen schepping van God meer. Maar de natuur was een instrument, iets wat we konden gebruiken. En nu in de postmoderne samenleving is ook de, de band met de medemens
0: uh, veel zwakker geworden. Ja. Oké, okay, ik wil ze alle drie één voor één even met u, met u doornemen. Want ja, verbroken verbindingen, dat is een kernbegrip... Hè, uit dat afscheidscollege van u, de, de bron van alle moderne ramspoed. Uh, maar wilt u nou zeggen dat mensen die, die niet in God geloven... dat die er geen moeite meer hebben om de aarde
8: uit te putten? Nee, dat wil ik uh, beslist niet zeggen. Ik heb ook in het tweede gedeelte van mijn afscheidscollege... ook aandacht gevraagd voor de heiligen. Ook voor het seculier heiligen. En wat bedoel ik hier met het heilige? Ik bedoel hiermee dat er dingen zijn die boven jou als individu uitsteken. Wat belangrijker zijn dan jouw eigen belangen als individu. Ik kom een heleboel mensen tegen die zeggen: die vol respect zeggen. Wij moeten goede aarde achterlaten voor onze kleinkinderen. Voor hen is dat heilig. Dat stijgt boven hun individuele belangen uit. Nou, Daar heb ik veel respect voor en daar wil ik graag mee samenwerken. Uh, de verbinding met de natuur, uh, wanneer is die verbroken? Eigenlijk is altijd al een probleem geweest... in de relatie tussen mens en natuur... op het moment dat wetenschap en techniek opkwam. En dat heeft ermee te maken dat heel lang de natuur redelijk neutraal was. He, als wij als mensen wat deden, dan gebeurde er niks met die natuur. Die veranderde niet... En je ziet dat sinds de jaren 60, 70, dat is veranderd. Want de activiteiten van de mens hebben invloed op de natuur. En de filosoof Latour gebruikt daarvoor de mooie woorden dat hij zegt... de aarde komt in opstand. De aarde richt zich tegen de mens. Nou, en wij lopen daar nu keihard tegen aan. Ja, ik hoorde zelfs de grote baas van Shell deze week roepen... de aarde is ziek. Dat is heel bijzonder dat de grote baas, wie zegt je dat uh, nu pas noemt. Want dat was 25 jaar geleden was dat ook bekend. En ik had het op prijs gesteld als hij dat 25 jaar geleden had verteld. En toen ook maatregelen had genomen.
0: Uh, Ten slotte is de verbinding met de medemens gesneuveld. En dan heeft hij het over de individualisering, de, ja. de, 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 de persoonlijke vrijheid, ja. de dikke ik-cultuur misschien ook nog. Nou, dat is een heel mooi beeld
8: van de filosoof Kunneman die spreekt over de dikke ik. En wat hij zegt, nou, dat is een moeite in onze cultuur... is dat twee mensen, twee dikke ik, ik en geen wij meer kunnen worden. En wat hij bedoelt aan te geven, iedereen gaat voor zichzelf. Maar als je ziet dat die problemen van klimaatverandering, klimaatontkenning... gele hesjes, vluchtelingenstromen, uiteindelijk samenhangen... dan moet je eerlijk toegeven dat je die probleem alleen kunt oplossen als er een wij is. Als wij zeggen, wij hebben samen een probleem... en wij gaan het samen oplossen. En als de rijken, zoals Trump dat eigenlijk zegt... hij zegt, ik behoor niet tot deze wereld. Ik behoor niet tot de wereld waar je vluchtelingen hebt... waar je arme mensen hebt, waar je een klimaatprobleem hebt. Ik heb mijn eigen wereld. Ik ben niet verbonden... Dus ik ga die problemen ook niet oplossen. Dus die, dat idee van verbindingen is heel fundamenteel... om deze grote vraagstukken van onze samenleving op te lossen.
0: Dus u zegt, we moeten weer toe naar een inclusieve samenleving... om dat modewoord maar eens te gebruiken. Ja, helemaal mee eens. Uh, zoals het vroeger was. Is dat niet eigenlijk een soort, ook een sprong achterwaarts, zoals, zoals Baudet wil? Ja, ik denk... Je kunt natuurlijk terugkijken naar het
8: verleden. Ik ben groot geworden op een klein dorp. En daar kan ik met nostalgie aan terugdenken. Maar we kunnen niet terug naar het verleden. We leven in het heden. En de boodschap van mijn verhaal is. Laten wij opnieuw nadenken over die verbindingen.
0: Over onze verbinding met de aarde. En onze verbinding met andere mensen. Ja, De verbindingen moeten worden hersteld. Uh, citaat tussen rijke en arme landen. Tussen rijke en arme mensen in rijke landen en tussen rijke en arme mensen in arme landen. Ja. Dat, is geen, dat is geen kattendrek. Hoe, 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 hoe moet dat? Nee, dat is
8: uh, geen kattendrek. Ik kan er uh, geen mooier woord van maken. En ik denk dat hier natuurlijk een gigantische uitdaging ligt... voor de politiek. De politiek? Ja. Ook voor individuele mensen... maar ook voor de politiek. Dus ik zou wat dat betreft ook... en het heeft ook te maken met duurzaamheid... maar met al die problemen... ik zou twee sporen willen rijden... Wij kunnen als individuele personen wat doen. Maar ook, we hebben een hele goede politiek
0: ja, Maar u noemt in die afscheidsrede Baudet een utopist. Dit, dit klinkt ook wel heel erg utopisch, hè?
8: Nou, ik noem hem een utopist omdat hij een aarde zoekt... een oplossing zoekt wat onmogelijk is. En als ik nu even ga kijken naar de Sustainable Development Goals... Wij hebben, ik dacht voor duurzame 2015, ja, de duurzame ontwikkelingsdoelen, hebben wij als internationale politiek een aantal doelstellingen gezet. vermindering van armoede, schoon, meer schoon water, meer opleiding voor kinderen. Die hebben wij gehaald. Dus de internationale politiek, er gaan ook dingen goed. Ook in Nederland gaan heel veel dingen goed. We hebben het beste rechtssysteem, de beste zorg, heel goed onderwijs, noem het allemaal maar op.
0: Dus we kunnen heel ja. veel
8: goede dingen samen doen. Ja, u
0: zei net, we moeten meer aan, aan, aan politiek gaan doen. Uh, tegelijkertijd constateert u dat we doof zijn voor de sirenes... en de alarmbellen niet horen. Wat ja, bedoelt u dan? Nou, wat ik daarmee bedoel, is dat de signalen
8: over het klimaat... die zijn al vanaf 1990 zijn die te horen. En vanaf 2000 zijn ze al heel hard te horen. En om allerlei redenen... Hebben we die signalen, die alarmbellen, hebben we niet willen
0: horen? Niet willen horen, ja. Niet als politici. Uiteindelijk staan we op zinken, maar we feesten gewoon ja, door. Maar niet als politici. Hmm. Ja, de politiek is aan zet, zegt u. U heeft de daad bij het woord gevoegd, want uh, u bent sinds een paar maanden lid van de Eerste Kamer namens de ChristenUnie. D dat was in dit kader ook een principiële stap, een weloverwogen beslissing. Ik kies voor de politiek.
8: Uh, ja, uiteindelijk wel. Ik heb uh, lange tijd uh, op wat meer afstand ook de politiek gediend. Uh, bijvoorbeeld, ik ben lid geweest van het bestuur van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie. Ik heb ook meegedacht over visies op zorg. Ik ben lid geweest van de commissie Snabel. En op een gegeven moment heb, heb ik ook gedacht, nou, ik wil ook meer met mijn kennis en kunde doen. En dat ook, nou, zeg maar het woord uh, Dienstbaarheid. Ja,
0: primaat moet liggen bij de politiek. En
8: zee u straks ook het, het heilige moet weer terug. Kunt u dat nog eens uitleggen? Ja, ik denk dat het goed is als we met elkaar, ook als wij in een samenleving leven met verschillende opvattingen. dat wij zeggen: wat is nou heilig voor ons? Wat stijgt boven onze individuele belangen uit? En dan begrijp ik best dat ik niet iedereen achter de, onder de noemer kan krijgen van het christendom. Maar laat ik dan iets anders noemen de volgende generaties. Een prachtige aarde voor volgende generaties. Kunnen we daar elkaar niet vinden? En kunnen we daarvan niet zeggen... ja, dat is heilig voor ons. Dat mag niet ter discussie worden gesteld. Het CDA noemt dat rentmeesterschap, hè? Uh, ja, maar het gaat ook om de uitwerking van uh, het renmeesterschap. En als we eens een keer zeggen dat de volgende generaties heilig zijn... dan gaan we toch anders denken... En dat zou ik met deze discussie ook uh, willen bevorderen.
0: U voelt zich als, prof, als uh, uh, politicus, filosoof met name... verbonden met de profeet Jeremia. Wa waarom met, met hem? Nou, Als er één ding is wat bijvoorbeeld in het Oude
8: Testament... heel veel naar voren komt... zijn woorden als recht en gerechtigheid. En je ziet op een gegeven moment dat de profeet Jeremia... geweldig veel kritiek heeft op een koning... Want er was een koning van Juda. En het land was geweldig arm. En wat deed hij? Hij ging een groot paleis voor zichzelf bouwen. En hij dwong het volk om gratis voor hem uh, te werken. En de profeet Jeremia gaat daar geweldig tekeer. En hij zegt, ben je koning in Sederhout? Ja? Gaat het jou als koning om rijkdom? Om aanzien, om imago? En dan is zijn antwoord, nee... Het gaat om recht en gerechtigheid. En dat vind ik een geweldige boodschap voor onze politici. Nationaal, eh, globaal. Het gaat niet om onszelf. Het gaat, gebruik we het woord wat eerder werd
0: gebruikt... om dienstbaarheid. Om recht en gerechtigheid. Ja, ik voel me opeens een beetje Andrés Knevel als uh, interviewer. <lacht> zeg, van dat afscheidscollege... Ja, ja, gebeuren. <laughs> van dat afscheidscollege, van nu eens een boekje gemaakt... wordt op de cover een foto van Moeder Aarde... Ja. Uh, gemaakt door de bemanning van de Apollo 17. Ja. Waarom die foto? Het is zo'n prachtige foto
8: die eigenlijk samenvat... waar gaat het in mijn afscheidsreden om? Het gaat om de aarde. En dat heb ik willen vertellen. Het gaat om de aarde. Het gaat niet simpel om duurzaamheid. Het gaat niet om politieke visies
0: als eerste. Het gaat om de aarde. En de aarde is in gevaar. Ja, het is een mooie ronde bol. U weet dat er duizenden mensen in Nederland zijn die denken dat de aarde plat is. Hè? Er zijn
8: ook nog mensen die geloven dat de aarde plat is. Niet zoveel. Maar ze zijn er.
1: Maarten van Kerk, hartelijk dank. Dan gaan we gaan luisteren naar Pepper and the Jellies. Overigens, als u meer van hen wil horen en zien, dat kan. Want vanmiddag om vier uur treden ze op in Enfijn Café Extraordinaire... Uh, en dat ligt aan de Sint-Pieterstaat in Maastricht. We gaan luisteren naar hun laatste optreden hier in de stemming. What a little moonlight can do. Pepper and the jellies. One,
4: two, three. One, two, three.
9: Ja, what a little moonlight can do, zeggen ze. Het is vanavond trouwens volle man, misschien dat het toon ligt. Want persoonlijk vind ik het leven van een columnist aardig schwaar. Soms gebeuren er namelijk zoveel dingen dat ze die de kop gewoon doorrijdt. En dat ze, het, dat ze, het helemaal nimmer op een re-hubs. En hoe moest ze dan in naam om met onze vorige filosofen over te spreken? En hoe moest ze het dan over hebben? De boeren met haar stikstofprobleem. De klimaatactivisten. De listeria-bacterie. Waar trouwens waar we heel goed is voor onze plaatselijke slechter. Want die hadden nog nooit zo druk gehad. De e-sigaret waarmee ze dicht de gaten in de longen zuigs, Of het verbod op de rookhokken. Ja, dat vind ik ook. Ja, je weet dat ik een roker ben, hè. Maar dat verbod op zich, daar heb ik dan nog niet zo'n problemen met. Maar wel de reden eh, die de Hoge Raad ervoor aangift. Die zegt, um, de reden is dat de niet-roker wel eens in de verleiding zou kunnen komen... om de roker in dat hok te gaan opzoeken. Nou, dan denk ik bij mijn eigen... Ja, dan kan ze natuurlijk ook de treinen overbeen. Maar als ze op mijn geheim met het leven een beetje mugbus, zou het ze wel in de verleiding kunnen komen... om een trein op te zoeken. Zo, het staat depressief weren. Er de zijn alle wijnen, wijnen, wijnen. Bij Chateau Meiland gewen niet genoeg... om zich toch over te zoeken. <lacht> Wat gaat anders? <lacht> M'n streek. Veer krijgen in Remund de passion... Haha, <laughs> ik bedoel, ik weet dat Gerry als wie er goed mag doen voor het Songfestival uh, Wim Lex met zijn vrouw in de wichter op de zeuk Maar dat weegt toch niet op tegen de grote verlosser met zijn moeder, die bij ons komt dat dat een miljoen geit kostte. Nou ja, hè? dat ze de ook heel andere dingen met opkins lossen. slossen. Dan moest ze niet over zaniken. We moesten voor over hebben om onze mun op de kaart te zetten. En tenslotte besteedt die Münsterkerk ook maar één keer... 800 jaar. Zo'n veermond geleden is mijn man gestorven. En een van haar laatste woord waar Reesje. Ik heb ruzie met God. Ze woont nog niet dood, maar haar lief was gewoon op, dus ze moest. En daarvoor had ze ruzie. Maar, zegt ze, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Want van God, daar wint ze toch niet van. Hè. En daar moet ik dus nu de hele tijd aan denken, net ook met het gesprek... Ha, terwijl wij ons druk maken om trivialiteiten, heeft dat voetting gezien hoe Amerika zich dat truc getrokken uit Syrië. De Koerden aan de lot Urvergeloot omdat die hem ook niet hadden geholpen in Normandië. En hij is president geworden met behulp van God. Althans, dat zijn, zijn partiegenoten. Maar nu, dames en heren, is er zijn mandaat kwijt. Ook volgens die partiegenoten. Hè. Maar hij heeft dus de, 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 de deur opengezet voor de andere godsdienstwaanzinnigen... die zijn kans heeft gegrepen om de hele bevolkingsgroep systematisch uit te gemoorden. Hongerdouzintje op een vlug. De wereld in een fik en op een rand van een nieuwe wereldoorlog. Maar hey, ha, Jesus komt nog een munt. Oh, dat werd nog een zworkruits om te dragen. De column
0: van Comedienne en Kastelein Resicomans. We zijn de stemming toe aan het discussiepanel. Ik heet van harte welkom Terza Hoebe, vicevoorzitter van de Rooie Vrouwen. Communicatieadviseur Loek Hustings en middenstander Kor Bosman. Ja, NAVO-bondgenoot Turkije is militair in actie gekomen in het noorden van Syrië... om de Koerden aan te vallen. De Koerden waren bondgenoten van de Amerikanen in de strijd tegen IS... Is dit verraad aan de Koerden?
7: Ja, dat ik kan niets? je wel zeggen natuurlijk. Hè. Um, alhoewel, je moet
4: realiseren dat um, er zijn twee figuren aan de macht zijn.